0: Guten Tag und herzlich willkommen zu den Gannikus News. Ihr bekommt heute wieder zu tun mit dem lieben Chris und natürlich auch mit mir. Was bedeutet, dass eigentlich alles ist, wie immer. Auch in dieser Woche haben wir nämlich wieder unterschiedliche Themen am Start. Aber erstmal, Chris, hoffe ich, dir geht's gut und du hast Bock auf eine neue Folge Gannikus News. Hab Bock und ich bin gesund und ready. Ja, es freut mich. Ich bin ein bisschen beschlagen, aber davon lassen wir uns heute nicht aufhalten. Bevor wir in die einzelnen Themen starten, machen wir heute tatsächlich mal keinen Abstecher in den Garnicus Shop. Dafür habe ich pünktlich zur, wie nennt man das jetzt hier, Black Week. Ich darf, glaube ich, das eine Wort nicht nennen, nachher werde ich abgemahnt. Auf jeden Fall haben wir für die Black Week was anderes für euch. In dem Fall einen externen Deal von GorillaWare, eine Marke, von der... Ich, wie ihr sehen könnt, hier auch gerne Klamotten trage, unter anderem aufgrund des Schnitts der zu meinem mittlerweile wieder etwas erstarkten Körper, besser passt als andere Klamotten aus ja den verschiedenen Kaufhäusern. Darauf wollte ich aber gar nicht hinaus. Ihr könnt bei Gorilla Wear noch bis Anfang nächster Woche, also bis einschließlich 29. November stolze 30% auf alles sparen. Der Rabatt gilt sogar auf bereits reduzierte Artikel, habe ich mir sagen lassen und was mir auch so übermittelt wurde, dass es so eine Aktion in diesem Jahr bei Gorillaware noch nicht gab und auch nicht mehr geben wird. Deshalb checkt auf jeden Fall gorillaware.de und lasst euch raus, was ihr euch rauslassen wollt. Zumindest mit 30% Vergünstigung werdet ihr in nächster Zeit nicht mehr die Chance dazu haben. Und... Ganz wichtig noch zu erwähnen, einen Gutscheincode braucht ihr nicht, denn die Preise sind alle schon soweit angepasst. Wie gesagt, Gorillaware.de abchecken, komplett ausrasten, was der Geldbeutel zulässt und 30% Rabatt auf euren ganzen Warenkorb bekommen. Das war's dazu und wir starten direkt ins erste Thema. Wir beginnen mit einem kleinen Follow-up zu einem Thema von letzter Woche und zwar rollen wir nochmal die Gründe dafür auf, warum die Spendenaktion für Sean Rodens Tochter relativ kurz nach der Erstellung wieder abgebrochen wurde. Das Ganze war ja so, dass Chris Lewis, also Sean's Ex-Trainer, die Kampagne gestartet und nach vermeintlicher Kritik die Adminrechte an geister Nino übergeben hat, der dann wiederum kurzen Prozess gemacht und die GoFundMe-Aktion beendet hat. Jetzt hat sich rausgestellt, Geist Nino hat das auf Bitten von Seans Brüdern so gehandhabt, weil die meinten offenbar, ihr Bruder sei noch nicht mal beerdigt worden und deshalb würde das alles zu früh kommen. Noch dazu wollen seine Brüder solche Kampagnen in Zukunft selbst organisieren. Ich kann mir vorstellen, dass man da unterschiedlicher Meinung sein kann, deshalb bin ich gespannt, was du sagst. Wie ordnest du denn die wirklichen Gründe dafür ein, dass die Spendenkampagne für Sean Rhodes' Tochter abgebrochen wurde?
1: Ich bin ja da in eine ganz falsche Richtung gelaufen letzte Woche, ich hatte da ganz was anderes im Hinterkopf. Aber wenn ich das so höre, dann muss ich einmal mehr sagen, im Bodybuilding und in dessen näheren Umfeld ist alles so massiv ego-getrieben, das ist richtig unmännlich, kann man fast sagen und also für mich zählt das alles nicht, also wenn jetzt da äh, der eine noch nicht unter der Erde oder noch nicht verbrannt oder was auch immer ist das stört doch diese Kampagne nicht und es geht ja in erster Linie nicht direkt darum ähm, ist er jetzt schon kremiert oder beerdigt sondern es geht um Hilfe für seine Tochter ich kann das alles nicht äh, nachvollziehen, für mich ist das so Telenovela Niveau verstehe ich nicht, weil man will helfen und ähm, es soll da geholfen werden und nicht da irgendwelche Egos im Vordergrund stehen.
0: Ja, ich wollte es auf jeden Fall nochmal kurz aufgreifen, weil wir letztes Mal noch nicht sagen konnten, was der genaue Grund war, dass die Spendenaktion dann letzten Endes beendet wurde. Ein bisschen hatte ich es ja rausgehört über die weniger aussagekräftigen Statements der Beteiligten. Die hielten sich ja so ein bisschen bedeckt, aber es war halt noch nicht komplett klar, wie es jetzt wirklich aussieht, dass am Ende die Brüder interveniert haben sollen, fand ich irgendwo komisch, muss ich schon sagen. Also klar, ich bin jetzt weit entfernt davon, das nicht zu respektieren. Wenn die aus welchen Gründen auch immer sagen, sie wollen das nicht, dann ist es so. Muss man dann auch so akzeptieren. Als Argument zu sagen, Sean Rowan wäre noch nicht mal beerdigt, finde ich für meinen Teil aber, genau wie du sagst, unpassend. Ich will da jetzt gar nicht pietätslos und kalkuliert rüberkommen, aber... Gibt es da den richtigen Moment, so eine Spendenaktion zu starten? Ich meine, jetzt ist die Sache doch noch heiß und in aller Munde, wenn man was bewirken möchte. Dann doch, solange das Thema aktuell ist. Es ging ja in dem Fall auch nicht mal um Sean Roden selbst, sondern um seine Tochter. Ich habe jetzt nicht alle Livestreams und Kommentare und Statements gesehen oder gehört, aber insgesamt macht das für mich den Eindruck, als gäbe es da keinen so richtigen Konsens, wie die Sache wirklich abgelaufen ist. Ich meine mich nämlich zu erinnern, dass Chris Lewis gesagt hat, er habe die Berechtigung von der Familie gehabt, sich dann aber doch nach dem Einschreiten von Guy Nino einfach zurückgezogen. Für mich wirkt Guy Nino immer allgemein wie so ein wild gewordener Testobulle, der schnell mal ein bisschen übers Ziel hinausschießt. Ich wäre da, wie letztes Mal schon gesagt, einfach pragmatisch vorgegangen und hätte einfach das Geld für die Kleine eingesammelt, egal wer am Ende dann der Initiator ist. Anscheinend sollen die Verwöhnungsverhältnisse von Sean Roden auch, wirklich nicht mehr so gut gewesen sein. Das mag 2018 nach dem Olympiasieg anders gewesen sein, aber ich denke, gerade der Prozess hat sehr viel Geld gekostet. Sowas in der Richtung hört man wohl auf jeden Fall aus seinem Umfeld. Ich will jetzt die Quelle nicht nennen, weil ich weder mich noch die Quelle in Schwierigkeiten bringen will. Falls es doch nicht stimmt, vor allem natürlich mich nicht. Als Update zu letzter Woche wollte ich das aber zumindest mal noch gesagt haben, einfach, dass jetzt nicht der Eindruck entsteht, unbegründet der Eindruck entsteht, muss man sagen. Sean Roden hätte vielleicht äh, doch keine Geldsorgen gehabt. Also nicht, dass es irgendwie jemand davon abfällt, im Fall der Fälle irgendwie 10 Dollar an die Tochter zu spenden. Das wollte ich nochmal losgeworden sein. Ja, und jetzt kommt die Quizfrage. Haben dann die Brüder die Spendenaktion wieder ins Leben gerufen? Gibt's die jetzt wieder? Also er ist, ich, ich meine mich zu erinnern, dass die Beerdigung am 26. ist, also am Freitag. Okay. Dementsprechend wird das wahrscheinlich so lange warten müssen. Was jetzt auf jeden Fall so ist, das Geld, was über die GoFundMe-Kampagne reinkam, wird von Nino übergeben an der an der Beerdigung. Ja, und das muss ja dann eigentlich die Tochter bekommen beziehungsweise schon Rowans Ex-Frau und das dann für die Tochter verwalten. Ich finde es irgendwie doof, weil wenn du jetzt nochmal von vorne anfängst, dann bekommt es nie mehr die Attention, die es hatte. Und wer leidet unterm Strich drunter? Das kleine Mädchen. Ob die das jetzt je braucht oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber wenn sie es je brauchen sollte, dann ist es, finde ich, irgendwie doof. Doof gelaufen, doof kommuniziert. Unser nächstes Thema auf der Liste ist kurios und fragwürdig zugleich. Es geht um einen indischen mans physik der bei einem Wettkampf in seinem Heimatland disqualifiziert und der Bühne verwiesen wurde, weil er offenbar zu muskulös war und nicht in die Klasse gepasst hat. Zu muskulös muss man an der Stelle verhältnismäßig sehen, also versteht mich nicht falsch, der junge Mann sah gut aus, aber seine Konkurrenz war halt zum Teil echt nicht stage ready, weder von der Muskelmasse noch von der Condition. Du hast das Video ja bestimmt gesehen, was wir auch im Artikel verlinkt haben, deshalb Frage an dich, war die Entscheidung, den Teilnehmer zu disqualifizieren deiner Meinung die richtige und wie schätzt du allgemein die Entwicklung in der Men's Physik ein?
1: Sie war natürlich die falsche Entscheidung, weil wenn er, das mag ja sein, dass er zu muskulös ist für diese Klasse, oder das ist ja, über das reden wir vielleicht ja noch, das mag ja sein, aber dann eben, haben eben die Judges die Möglichkeit, ihn abzuwerten. Aber ihn nicht teilnehmen zu lassen, ist meiner Meinung nach die komplett falsche
0: Entscheidung. Also ich muss sagen, da schlagen wieder so ein bisschen zwei Herzen in meiner Brust. Ich kann die Entscheidung der Judges irgendwie verstehen, irgendwie aber auch nicht. Ich versuche mal ein bisschen aufzudröseln, was ich davon halte. Vielleicht hat der eine oder andere den Artikel gelesen, dann ist es jetzt wahrscheinlich nicht überraschend für euch. Auf der einen Seite ist es so, dass die Mensphysik seit ihrer Einführung eine nicht mehr endende Entwicklung durchmacht. Und es geht eigentlich immer nur in die Richtung mehr Muskulatur. Das liegt halt auch unter anderem daran, dass es kein Gewichtslimit gibt. Wenn man sich mal Mark Anthony, den Olympiasieger von ich glaube 2013 anschaut, da wurde die Klasse eingeführt, dann wird deutlich... Was seitdem passiert ist, die sehen nämlich immer mehr wie Open Bodybuilder mit Badehosen aus. Teilweise haben die mittlerweile auch gute Beine. Da gab es einen Teilnehmer bei der Arnold Classic UK, der war so überdimensioniert, dem wäre fast die Hose geplatzt. Ich weiß jetzt den Namen nicht mehr, sonst würde ich es euch sagen, aber äh, das war schon echt Way too much. Ich würde das also schon begrüßen, wenn man da eine Art Regulierungsmaßnahme einführen würde, um zumindest ein bisschen limitierend einzuwirken. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite, und dazu tendiere ich deutlich mehr, finde ich es dann doch wieder paradox, weil diese Regulierungsmaßnahme gehört meiner Meinung nach in den Profibereich. Und ich erkläre auch kurz, warum ich das so sehe. Die IFPP pros in der Mainz-Physik sind ja quasi das, worauf die Amateure in der Klasse hinarbeiten, sprich früher oder später wollen die im Optimalfall auf der Olympiabühne stehen und mit ihren damaligen Vorbildern konkurrieren. Natürlich versuchst du da auch in der Amateurzeit schon einen Look bzw. ein Paket zu Kreieren, das möglichst schnell, wenn ich sogar sofort in der Pro League mithalten kann. Wie gesagt, ich rede jetzt vom Optimalfall, die meisten werden es dann am Ende doch nicht schaffen, aber das ist ja so das Ziel von jedem, irgendwann mal in Las Vegas, jetzt zwei Jahre in Orlando auf der Bühne zu stehen. Wenn du dann abgestraft wirst, weil du dem Ideal der Profis zu nahe kommst, finde ich das zumindest so ein bisschen fragwürdig. Würde jetzt beispielsweise Nick Walker noch nicht Profi sein und bei den NPC Nationals antreten, würde auch niemand sagen, nee Nick, du bist zu krass, verlier mal noch ein bisschen Gewicht, weil der Unterschied zur Konkurrenz ist zu groß, das macht so keinen Spaß. Dass da so abgestraft wird, sieht man im Amateurbereich, glaube ich, am häufigsten in den grazileren Klassen. Also Men's Physik, auch so Bikini, vielleicht noch Figur da wird dann irgendwie so ein bisschen anderes Bild vermittelt, als man dann nachher vorfindet, wenn man die Pro-Stages anguckt. Ich bringe mal noch die fußball weil darauf kann man es auch projizieren, mache ich immer gerne. Wenn, wenn zum Beispiel in der dritten Bundesliga jetzt so ein zu, zukünftiger Nationalmannschaftsspieler spielt, dann spielt er halt bis zum nächstmöglichen Wechselzeitpunkt dort und ist dem Rest überlegen. Da sagt auch keiner, du darfst nicht mitspielen, weil du bist so gut, da verlieren die anderen ja. Also es ist so Komplett abstrus meiner Meinung nach. Deshalb, long story short, ich sehe das so, dass man wenn dann das Profi-Level vom Ideal her anpassen müsste, weil der Amateur kann nichts dafür, dass er eventuell zu spät Wettkämpfe bestritten hat und schon zu krass aussieht. Im Fall von dem indischen Athleten war es aber gar nicht mal zu krass. Das ist jetzt alles so ein bisschen weiter gesponnen, als es eigentlich sein muss von mir. Der sah stabil aus, keine Frage, aber den starken Kontrast hat eben die vergleichsweise schlechte Konkurrenz gemacht.
1: Ja, aber du sprichst natürlich einen, einen ganzen wichtigen Punkt an. Und alles, was ich jetzt sage, ich meine das überhaupt nicht respektierlich gegen Physikathleten. Ich habe überhaupt kein Problem mit denen. Ich finde die Physikklasse grundsätzlich ein bisschen eine Totgeburt. Ich meine, wenn man Bodybuilding anschaut, auch Open Bodybuilding, geht ja schon ein bisschen Richtung Schönheitswettbewerb. Oder das entfernt sich so ein bisschen vom Sport in Richtung Schönheitswettbewerb. Und jetzt, Meins Physik, das ist nur noch Schönheitswettbewerb. Die Zweckentfremdung der Muskeln ist immer größer. Ein Muskel hat Funktionen, er kann sich bewegen und Nährstoffe einspeichern und so weiter, aber keine Funktion des Muskels ist schön auszusehen. Oder? Deshalb das Ganze ist ein bisschen eine Zweckentfremdung. Und die Meins Physik, und ich nenne das so hinter hervorgehaltener Hand und ein bisschen witzig gemeint, die Männer-Bikini-Klasse die ist noch viel mehr von dem entfernt, oder Die dürfen Muskeln haben, aber irgendwie nicht so viel. Und die Beine müssen auch aussehen wie Zahnstocher, Außer da es gibt ja Ausnahmen, wie du gesagt hast. Da gibt es da irgendwie, ich glaube nicht, dass es sogar an, an Richtlinien fehlt. Ich sehe immer das Problem, es ist relativ schwierig, überhaupt geeignete Richtlinien festzulegen dass man da irgendwie ein vernünftiges Klassenbild kann, sich auf ein vernünftiges Klassenbild hinzuarbeiten. Für mich ist mains Physik so ein bisschen eine moderne Gesellschaftserscheinung in einer Gesellschaft, wo man alles möglich sein kann, wo man sein Geschlecht selber wählen kann. Das ist so ein bisschen für mich Mains' Physik und halt noch viel weiter entfernt von Sport, als das Bodybuilding schon ist. Und, oder in meiner Welt, zum Glück leben wir nicht in meiner Welt, aber in meiner Welt hätte, oder wenn ich da eine Prognose machen würde, würde ich sagen, Men's Physik hat über, über kurz oder lang keine Zukunft. Das war vielleicht mal gut so zwischendurch, um sich, oder für die Leute, die sich mit den Freaks aus der Open-Klasse nicht identifizieren können, oder die das aus verständlichen Gründen alles andere als ästhetisch finden, sich da eher mit dem Parfümmodellartigen Mainz-Physiktypen identifizieren kann. Aber wie gesagt, wenn man ins Wasser geht, da wird man nass. Und wenn man Widerstandstraining betreibt, dann gibt es Muskeln und dann will man so viel Muskeln wie möglich und nicht so, dass sie schön aussehen und dass er zur Frisur passt und so weiter.
0: Ja, das war ja so das Anfangsziel der Physik, quasi den Bodybuilding-Sport einer breiteren Masse zugänglich und tauglich zu machen. Das hat man wahrscheinlich am Anfang auch geschafft und da kommt man dann schon wieder zum nächsten Problem. Dadurch, dass dieses Anfangsideal so für sehr viele Menschen erreichbar ist, hast du komplett zugelaufene Klassen. sieht man ja in der Bikini-Klasse auch, ist quasi die Anfängerklasse der Frauen in den meisten Fällen. Und ja, gerade in der mensphysik, physik ich will das auch nicht herabreden, aber wenn du jetzt so einen Menz-Physik-Athleten anguckst, jemand, der wirklich verletzungsfrei trainieren kann und halt ja, auch das ein oder andere Mittelchen nicht abgeneigt ist zu naschen, der kann da relativ zügig konkurrenzfähig zumindest in der Amateurszene, auf der Bühne stehen. Und dann hast du halt nachher Wettbewerbe von 30 Athleten plus, das sieht man ja auch noch beim Mr. Olympia und bei der Arnold Classic. Ich finde, da kann sich schon kaum noch so ein Bild rausarbeiten, weil du es gar nicht mehr genau angucken kannst. Der Wettkampf dauert schon allein für die Men's Physik dreieinhalb Stunden und eigentlich wird nur so im Vorbeischauen geguckt, wer jetzt gut aussieht, wer das Ideal am besten verkörpert. Was auf jeden Fall nicht das Ideal sein kann, ist, dass die mittlerweile einfach krasser aussehen im Oberkörper als die Classic Physik Athleten, die ja aufgrund dessen, dass man die Abspaltung machen wollte zur offenen Klasse, beziehungsweise zur 2.12 ein Gewichtslimit bekommen haben. Und in der Männsphysik dürfen die sich da drauf stellen, die wiegen 100% in vielen Fällen. Also so ein Brandon Hendrickson, der wiegt 100% mehr als das, was er als Classic Athlet wiegen dürfte, um überhaupt teilzunehmen. Und das ist halt so völlig fernab von dem, was es eigentlich mal sein sollte. Mark Anthony, das, wenn man das heute anguckt, ist das schon auch, sieht so ein bisschen schwach auf der Brust aus. Jetzt nicht wirklich das, was du auf einer Bodybuilding-Bühne erwarten würdest. Aber wenn ich es mir aussuchen können würde, würde ich wahrscheinlich eher wieder in die Richtung gehen, als es das zu machen, was es aktuell ist. So ein Ryan Terry beispielsweise, das ist, ja, da bin ich ja ein absoluter Fan davon, weil das so jemand ist, der wirklich noch diesen, sag ich mal, Beachbody verkörpert. Auch der ist, wenn du den in Live siehst, absolut krass. Aber so ein Brandon Hendrickson, auch so ein Andrew Ferguson, ich habe das schon oft gesagt, ich stand bei Mr. Olympia, in, in, in dieses Meet the Olympians, hinter dem Andrew Ferguson und dachte, was ist das für ein Bodybuilder? Also wo macht der mit? Ich kenne den gar nicht und bin dann drumherum gelaufen und dachte mir, okay, das ist ein Manns physikathlet krass, also einfach nur krass. Und das ist halt nicht mehr der Weg, den man gehen sollte, wenn man zumindest möchte, dass die Klassen sich voneinander abheben. Wie siehst du die
1: Zukunft dieser Klassen? Sie haben ja von rein von den Athleten, her, haben sie ja regen Zulauf. Ich glaube vom Interesse her eher nicht so. Wie siehst du die Zukunft der Klasse? Wird das so weitergehen? Gibt es da einen Rückgang? Oder entwickelt sich das noch größer von, und ich meine vor allem von, von, von der Zuschauerattention, also von, von der Beliebtheit?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich gucke das gerne an. Ich gucke auch ein bisschen Olympiamensphysik gerne an. Aber halt zehn Athleten und Stopp. Alles, was drüber rausgeht, finde ich, muss nicht mehr sein. Es ist dann nicht mehr interessant. Alles sieht irgendwie mehr oder weniger gleich aus. So sehe ich es auch bei Bikini. Ich finde, das Ganze muss limitiert werden von der Athletenanzahl, die teilnehmen darf. Von mir aus jetzt nicht auch auf jedem, äh, nicht auf jedem Qualifier, auf jedem Olympia-Qualifier, aber zumindest für die großen Wettkämpfe beim Olympia, bei der Arnold Classic, bin ich allgemein der Meinung, da sollten keine 24 Athleten in irgendeiner Klasse auf die Bühne kommen dürfen. Und dann musst du halt auch wieder die Wettkämpfe allgemein beschränken oder das Qualifikationssystem ändern, weil wenn jeder Wettkampfsieger eben teilnehmen darf und du hast in, im Jahr 35 Mainz-Sieg-Wettkämpfe, dann ist halt zwangsläufig das Feld zu groß auch bei den größeren Wettkämpfen. Also ich bin der Meinung, man muss es irgendwie beschränken. Wie man das macht, da bin ich auch an der falschen Stelle, aber unterm Strich für mich uninteressant alles, was zehn Athleten plus ist. Und wenn man das hinbekommt, finde ich, hat das auch eine Zukunft, dann kannst du das auch von mir aus so laufen lassen, dass sie so aussehen, wie sie aussehen. Aber die Aufmerksamkeit, die Lust, das anzuschauen, die geht weg, sobald einfach eine Masse ins Spiel kommt, die zu viel ist, um Spaß zu machen. Wir machen weiter mit einem eher unschönen Thema und damit landen wir bei Cedric McMillan. Da hat man sich ja vor allem Sorgen gemacht, weil er den Wettkampf in Nevada wegen gesundheitlicher Probleme nicht zu Ende bringen konnte. Die Sorge war in dem Fall wohl gar nicht unbegründet, denn Cedric wäre im Sommer offenbar fast gestorben. Das hat er bei einer kurzen Redepreis gegeben, die er nach seinem Gastauftritt bei den NPC Armed Forces Championships gehalten hat. Cedric hatte wohl lange mit Nachwirkungen seiner Corona-Erkrankung zu kämpfen und im Zuge dessen auch Herzprobleme entwickelt, die dann dazu geführt haben sollen, dass er beinahe die Liste der zuletzt vielen Toten im Bodybuilding noch erweitert hätte. Anscheinend war es so heikel, dass es heikler kaum hätte sein können, war auch lange im Krankenhaus und so weiter und so fort, fand ich auch wieder schockierend zu lesen gestern, weil man diese kleinen Beiwörter wie beinahe oder fast ja gerne unbewusst ausblendet und sich denkt, boah, nee, nicht schon wieder. Was hast du dir denn gedacht, als ich dir heute Morgen das Video geschickt habe, beziehungsweise was ist deiner Meinung nach gerade bloß los im Bodybuilding?
1: Ja, was los ist, ich denke die Spitze des Eisbergs, die wir so mitbekommen, leider ist das so Ähm, ja, ich ich habe das Video geschaut und seine Rede und ich muss sagen, ich finde es nicht gut er ist ein unglaublich charmanter, liebenswürdiger Typ, ein ein eloquenter und ein, ein sehr strategischer Redner er schafft es unangenehme Dinge zu erzählen und das so zu machen, dass beim Gegenüber nicht so ein bedrückendes Gefühl entsteht, sondern dass man ja, dass man auch kein Mitleid bekommt oder oder Mitleid, aber nicht auf eine auf eine schlechte Weise. Er hat eine also das war ein super Interview, das er gegeben hat und und sehr angenehm zu, zuzuhören. Aber wenn man so, wenn man dann in sich geht und denkt, hey, was hat er jetzt erzählt? Er hat erzählt, dass er kurz vor dem Tod war und was ist noch am Schluss das Thema des Videos? Wie schnell bringt er seine Pfunde, die er verloren hat, seine 30, wieder drauf? Und was sind die nächsten Wegkämpfe? Und kurz davor hat er noch gesagt, ja, man muss sich überlegen, ob Bodybuilding, dass es nicht nur Bodybuilding gibt und dass das gefährlich ist und, 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 und höchst gefährlich und so weiter. Und am Schluss hat er das so charmant und geschickt erzählt. Das am Schluss hat man nur noch, ja, wann ist dein nächster Wettkampf? Und, ah, oh, schön, dass du bei den Arnold Classics jetzt mitmachst. Aber er hat über ein Nahtoderlebnis ähm, erzählt. Und das fand ich, also eben, wie gesagt, Interview super, er ein ganz angenehmer Typ, ein sehr angenehmer Zeitgenosse. Aber schlussendlich ist mir die Message bei diesem Video, ich hoffe, dass das... Wenn das nur mir so gegangen ist, super. Oder wenn das bei den anderen anders zurückgeblieben ist, umso besser. Aber am Schluss kam die Message, meiner Meinung nach, die am Anfang transportiert wurde, blieb nicht hangen, nämlich, dass das Ganze sehr, sehr gefährlich ist. Und sogar jemand wie Cedric McMillan, von dem man ausging, dass er jetzt nicht so mit beiden Händen in die Trickkiste greift, dass auch er nicht geweiht ist, mit ewiger Gesundheit gesegnet und da am Tod oder am Teufel von der Schippe da gesprungen ist.
0: Ist ja auf jeden Fall eine Kunst, muss man an der Stelle sagen, sich rhetorisch Super. so gut Genial. verkaufen zu können, dass du bei selbst unangenehmen Themen nachher sagst, so, ey, eigentlich war es ganz lustig, was er da erzählt hat. Und das ist ja die Frage, ist das in dem Moment wirklich angebracht, Ich kann mir schon vorstellen, wenn du der Typ bist, dass es einfach cool ist mit dir in der Umgebung und du einfach ein gutes Gefühl hast, dann kannst du da nicht umschalten und die Dinge so rüberbringen, als wären sie ultra ernst. Ich glaube, das ist dann auch nicht nur Kunst, sondern eben auch einfach naturell. Aber ich dachte mir auch, ey, irgendwie schlecht, dass ich kein kein ungutes Gefühl habe jetzt gerade, während du mir das sagst, was du uns sagst. Und er ist ja auch schon, ich weiß nicht, auf jeden Fall Mitte 40, da wäre vielleicht so die logischere Konsequenz gewesen äh, zu sagen alles klar war mir jetzt eine leere ist ein wink mit dem zornfall ich lasse es mal besser bleiben also da ist ja immer die frage findet man die richtige antwort auf solche ereignisse ich bin ja einer der eher härteren Cedric McMillan kritiker einfach, weil ich denke, dass er riesiges Potenzial hätte, wenn er öfter in Form kommen würde. Ich habe hier sogar daheim, das habe ich noch nie erzählt, ein Cedric McMillan Autogramm. Das hat mir mal meine Freunde mitgebracht, als er hier in Stuttgart ein Seminar gegeben hat. Er hat zwar meinen Namen falsch geschrieben, aber ich will hier nur mal festhalten, ich bin wirklich Cedric McMillan Fan und das ist immer so für mich enttäuschend, weil er einfach viel mehr erreichen könnte. Jetzt so mit der Geschichte im Hinterkopf erscheinen natürlich gerade die letzten Wochen deutlich einleuchtender, finde ich. Weil als er eigentlich in der Vorbereitung auf die Arnold Classic sein sollte, war er noch damit beschäftigt, die 30 Pfund, die er verloren hat, während seiner Erkrankung wieder aufzubauen. Alles auch noch gegen den Rat der Ärzte. Und als dann noch das mit George Peterson passiert ist, würde sich beim Wettkampf in Nevada auch gedacht haben, Bloß kein Risiko eingehen, besser abbrechen als tot umfallen. Ist ja im Endeffekt auch die richtige Entscheidung gewesen, aber ist halt trotzdem fraglich, ob man nicht einfach so komplett die Karriere dann eventuell beenden sollte. Ich habe da im Nachhinein übrigens Videos gesehen, auf denen er echt in Form war bei dem Wettkampf in Nevada. So in Form wie lange nicht mehr, habe ich damals im ersten Moment falsch eingeschätzt, muss ich ja auch zugegeben, zugeben, weil er nicht so präsent war bei der Show, also die Judges sind halt einfach irgendwie Platz 10 oder so hatten und da siehst du dann nicht so viel in den Vergleichen. Ich glaube aber so gut in Form war er lange nicht mehr für die äh, Ja, für die Kritik, die er da bekommen hat, vielleicht zu zu Unrecht. Nur die Masse hat halt gefehlt. Es gibt auf jeden Fall in letzter Zeit sehr viele Schreckensmeldungen und ich dachte heute Morgen schon, ich muss wieder zu Tat schreiten oder wir müssen zu Tat schreiten und einen weiteren Tod verkünden. Glücklicherweise nicht, aber der fade Beigeschmack bleibt halt trotzdem. Cedric sagt ja auch selbst, dass er denkt, die Corona-Erkrankung macht irgendwas im Körper, was so einem Profi-Bodybuilder auf dem Niveau noch mal schlechter bekommt als einem Otto Normalo. Er bezieht sich da auch nur auf die Erkrankung und nicht auf die Impfung. Also da würde ich äh, jetzt auch nicht wieder spekulieren wollen. Ähm, seiner Ansicht nach kommt es da auf jeden Fall auch durch die Erkrankung zu Herzproblemen und keine Ahnung, ob das irgendwie in letzter Zeit damit zusammenhängt, warum wir so viele Todesfälle erleben oder davon mitbekommen. Ich bin froh, dass wir heute keinen thematisieren müssen und hoffe natürlich auch, dass Cedric wieder zu alter Stärke findet. Nächster Wettkampf ist in wie vielen Monaten? Vier, fünf Monaten bei der Arnold Classic. Ich freue mich wieder auf der einen Seite ihn dort zu sehen, auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, kann man diese Warnschüsse nicht einfach mal als das nehmen, was sie sind und eventuell in Frage stellen, ob man mit Mitte 40 dann noch sich solchen Strapazen aussetzen muss. Was ja auch ein Jay Cutler erst neulich in dem Interview, in dem Podcast gesagt hat, es ist oft auch das Alter, wir wir treiben das immer länger, immer weiter und nicht jeder ist ein Dexter Jackson. Solche,
1: ob es jetzt Pandemie ist oder nicht, sagen wir Krankheiten wie Corona, die schwächen ja, das hat eine Krankheit so an sich, es schwächt den Körper und Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass für einen höchst belasteten Körper dann Corona dann eben halt zu viel ist noch und dass das einen Zusammenhang gibt, das möchte ich gar nicht in Abrede stellen. Aber ich denke, man müsste eben darum sagen, umso mehr müssen wir darauf achten, oder die Leute, dass sie Die Gesundheit nicht irgendwie kontaminieren mit anderen Dingen, dass wenn solche Krankheiten kommen, auf die man keinen Einfluss hat, auf den Medikamentenmissbrauch hat man Einfluss, auf eine Krankheit hat man, die so kommt, die hat man weniger Einfluss, dass man eben da eine gewisse Resttoleranz hat, dass das einem nicht gerade umhaut. Ich befürchte leider, dass wir vielleicht irgendwann in naher Zukunft ich möchte es nicht heraufbeschwören aber wieder von Leuten über über Todesfälle reden müssen die Warnschüsse erhalten haben oder die eine Vorgeschichte haben und dann trotzdem weiter gemacht haben vor graumer Zeit, ich denke es war vor zwei Jahren war doch Steve Bentin mal im Spital und das mit irgendwelchen Herzproblemen war das glaube ich und ich dachte da auch, weil das das klang, das klang sehr seriös und, hm, und ernsthaft. Ernst, ja. Und ich dachte danach dann, dass er wird dann irgendwann sein Karriereende uns mitteilen. Aber das ist irgendwie auch vergessen, oder? Also es scheint da irgendwie so diesen einen gewissen Stereotyp zu geben, dass man da halt dann weitermacht und vielleicht gewisse Dinge halt anders macht. Wir wissen es ja nicht. Vielleicht macht ja Steve jetzt was komplett anderes. Das wissen ja alles nicht. Aber es scheint mir so, als man generell solche, ich sag mal, sanften Hinweise nicht so ernst
0: nimmt. Ja, damals bei Steve war es, glaube ich, am Ende so, dass er meinte, es sei Stress oder psychosomatisch, psychosomatisch glaube ich, ist dann wohl wieder weggegangen, was ja auch okay ist. Es gibt ja auch Sachen, die sind so, dass die dann wieder weggehen und dann kannst du weitermachen. Ich denke jetzt an den Dallas McCarver, der, glaube ich, bei der... Arnold Classic Australia oder so, umgekippt ist. Und da war eigentlich klar, ey Junge, du musst gucken, was mit dir los ist. Und ja, hat er halt nicht gemacht. Das Ende äh, kennen alle. Und äh, solche Dinge müssten einem eigentlich schon auch als außenstehende Person, die auch in diesem Bodybuilding-Zirkus mitmischen, eine Lehre sein, glaube ich. Aber was halt dann sehr oft gemacht wird, bin ich mir sicher, macht jeder von uns. War ja nicht ich, wird mir schon nicht passieren war nicht so wie bei dem. Auch wenn das jetzt ein Warnschuss gewesen sein könnte, bei mir war das jetzt nicht so heikel. Und man redet sich das ja immer klein, eventuell mit mit schlechtem Ende.
1: Jedem Raucher ist das bewusst. Ich war Raucher. Ich wusste auch, dass mir das nicht gut tut. Aber in dem Moment verdrängt man das natürlich. Und ich denke, das ist ein menschlicher Zug. Aber ich hoffe, dass da... Leute, die betroffen sind, stark sind, ihm sich dagegen zu wehren.
0: Wir hatten vor einer Woche schon über den Natural Mr. Olympia und insbesondere über Brozeps Auftritt gesprochen, wobei am Ende gibt es an dem Auftritt von Brozeps selbst. glaube ich, gar nichts zu mäkeln, weil Prozep echt gut in Form war und sich super präsentiert hat. Das möchte ich an der Stelle mal nochmal festhalten. Wir hatten uns eher an den Kommentaren zur Konkurrenz gestört, die da von Prozeps Umfeld unmittelbar nach der Show getätigt wurden. Blöd war nur, dass unsere News-Sendung, die wir ja meistens morgens am Release-Tag schon aufnehmen oder noch aufnehmen, heute ist auch wieder Mittwoch, morgen Mittwochvormittag, heute Abend kommt die Folge quasi parallel zu einem neuen Video von Prozep rauskam, in dem dann neue Details ans Licht kamen, die wir zum Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht gewusst haben, noch nicht wissen konnten. Aus dem Grund müssen wir heute vielleicht ein kleines Statement raushauen, weil unter anderem kam raus, dass nicht alle Stimmen der insgesamt neun Judges gezählt wurden, sprich drei, glaube ich, wurden gestrichen, dann wurde wohl auch bei den Tests wieder geschlampt und was auch zur Sprache kam, war die Gino, die einer von Prozeps Konkurrenten hatte. Neue Folge, neue Infos, Reaktion von uns, kann man dementsprechend sagen. Wie schätzt du Chris die Lage mit den neuen Informationen ein? Kommst du zu einem anderen Schluss als letzte Woche, ist ja die Frage.
1: Nein, nicht groß, aber zur Verteidigung von photoshop Sepp, muss man da <lacht> schon ein bisschen sagen Also da ging offenbar nicht alles mit rechten Dingen zu und her. Das kann nicht sein, dass neun, also von neun Judges von drei dann die Resultate gestrichen werden. Und das wurde ja nicht irgendwie versteckt gemacht, das war offensichtlich. Also da ist was passiert. Da muss man jetzt über den Verband, das muss, ich finde da, das macht Sepp richtig, das muss über den Verband, also das, er hat nicht gesagt, dass er das macht, aber er hat es jetzt einfach mal thematisiert, aber ich finde, da muss jetzt auf Verbandesebene da eine Beschwerde bekommen oder mal ja. den Verband angegangen werden, um zu sagen, warum fehlen jetzt da die Resultate von drei Judges. Ich glaube nicht, dass das Resultat anders gewesen anders geworden wäre, wenn man das die Scorecard so angeschaut hat, das war sehr eindeutig. Trotzdem, das, das, das geht nicht, das ist unlauter, das, das riecht hier schon fast korrupt und es nervt mich natürlich, dass wieder so ein Naturalverband, die mir grundsätzlich am Herzen liegen, dass hier wieder so eine Schlamperei stattfindet, dass einfach, es stinkt hier, oder? Das nervt mich besonders, das bringt den ganzen Natural Sport da in Verruf, ähm, das muss aufgeklärt werden, ganz klar. Und ich würde da jetzt, wenn ich an selbst Stelle wäre, würde ich da, würde ich da das offiziell machen, würde das, ich weiß nicht, ob direkt oder über den nationalen Verband da nachfragen und da eine Klarstellung zu verlangen. Ähm, aber den Rest, den wir gesagt haben, da ein bisschen unsportlich über andere herziehen, hat ja jetzt nicht direkt damit zu tun, dass da drei, die Resultate fehlten. Wenn man die Leute so anschaut, wie gesagt, Videomaterial sehr beschränkt, das von von Brosep habe ich gesehen, dann geht das wahrscheinlich so in Ordnung. Die Gyno konnte ich jetzt auch nicht erkennen und ich denke, ich habe da ein relativ geschultes Auge und bin da sensibel für Gynos, aber ich hatte keine erkannt. Das Einzige, was ich gesehen habe, dass bei jenem die Farbe sehr äh, zerlaufen ist, aber eine Gyno hatte ich nicht aussehen können, was aber nicht der Kardinalsbeweis ist, dass es keine gab. Ähm, der, 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 der fahle Beigeschmack über Konkurrenten da irgendwie die in Misskredit bringen, der bleibt, aber das scheint mir irgendwie ein Case zu sein.
0: Hm. Ich will meine Aussagen vom letzten Mal auch überhaupt nicht komplett revidieren, aber ein bisschen korrigieren muss ich sie mit den neuen Erkenntnissen auf jeden Fall. Die Reaktion von selbst Anhang direkt nach der Siegerehrung finde ich auf jeden Fall immer noch daneben. Daran hat sich auch nichts geändert, weil zum Zeitpunkt. Äh, diese Aussagen dürften viele der jetzt vorhandenen Infos noch gar nicht da gewesen sein. Die Güno mal ausgeklammert. Wobei zu der Güno muss ich auch noch eine Story loswerden. Ich habe einen Kumpel, den kenne ich wirklich seit der Grundschule. Der war früher immer etwas dicklich, vielleicht auch ein bisschen mehr dicklich, ich will jetzt nicht zu herablassend sein, falls er das nachher anguckt und der hat wirklich eine Gyno bekommen, ich glaube am Anfang der Pubertät mit Kraftsport hatte der lange überhaupt gar nichts zu tun, also der hat sehr, sehr viel später angefangen als ich, sieht aber inzwischen echt gut aus, alles ohne Stoff, da bin ich mir zu 99% sicher, ich lege für niemanden außer für mich die Hand ins Feuer, aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Wegen der Gino bekommt er aber auch jetzt Stoffunterstellungen, obwohl die seit gefühlten 20 Jahren da ist mittlerweile. Trotzdem, ich bin alles in allem bei ProZap. Gino ist meistens kein gutes Zeichen im Natural Bodybuilding, das muss man festhalten. Ob die jetzt da war oder nicht, die werden jetzt da auch kein Käse erzählen. Wie gesagt, das Bildmaterial war einfach auch bisher wieder sehr spärlich vorhanden. So ist es ja bei vielen Natural Bodybuilding Wettkämpfen. Man sieht da irgendwie nicht viel und muss sich da anhand der Platzierungen irgendwie seine Analyse zusammenspinnen. Das mit dem Judging ist natürlich auch richtig scheiße, weil wenn drei Kampfrichter einfach nicht berücksichtigt werden, wird logischerweise das Ergebnis im Zweifelsfall verfälscht. Man muss aber dazu sagen, es gibt da dann immer noch drei Möglichkeiten. Entweder wäre das Ergebnis mit den drei anderen Judges bestätigt worden, oder Brosep hätte besser abgeschnitten oder Brosep hätte schlechter abgeschnitten mit diesen Stimmen on top. Auch da bin ich aber bei Brosep, weil wenn neun Judges werten müssen, dann müssen neun Werten fertig ist einfach blöd, wenn da für die teilnehmenden Athleten weiter Ungewissheit besteht, wobei ich subjektiv denke, das was du auch sagst mit dem vierten Platz ist er ziemlich gut platziert worden. Das war, glaube ich, von dem was ich jetzt gesehen habe, keine gravierende Fehlentscheidung. Jetzt noch zu der Sache mit den Tests, die wohl wieder nicht ordnungsgemäß abgelaufen sind. Da muss man halt genauso festhalten, dass das nicht geht. Gerade im Natural Bodybuilding ist das ja so mit der einzige Beweis, den man hat. Über die Tests wird eh schon diskutiert. Aber wenn die dann noch zu spät oder gar nicht gemacht werden, dann ist der Supergau halt perfekt. Soweit ich weiß, ist das aber nicht zum ersten Mal passiert. Ich war ein bisschen in den Kommentaren unter Brosips video unterwegs Und habe gesehen, dass Patrick Teutsch von ähnlichen Vorfällen berichtet hat, auch ein Janis Karat, dein Schweizer Landsmann, hat sich zu Wort gemeldet und gesagt, dass da der Grund für ihn wäre, äh, nicht bei so einem Verband zu starten. Da muss ich halt sagen, das wäre für mich auch die logische Konsequenz, weil wenn man ja offensichtlich am laufenden Band betrogen wird, sollte man so einen Murksverband meiden, vor allem, wenn andere Athleten bekannt sind, die das schon mal durchgemacht haben. Ist aber auch nur die eine Seite der Medaille, weil ich verstehe das schon, du willst dich auch als Natura Bodybuilder mit den Besten der Besten messen, einfach zu sagen, ja, dann hänge ich meine Karriere an den Nagel, hört sich so leicht an, ist aber irgendwo halt schwer umsetzbar, wenn man Bock auf den Sport hat. Ich finde, Brosep hat das souverän gemacht in seinem Video, also in dem Statement-Video, Emotionen rausgenommen, nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt und unterm Strich weitestgehend oder eigentlich ausschließlich sachlich argumentiert. Insgesamt ein rundum professioneller Auftritt, würde ich sagen. Aber ich bitte an der Stelle wirklich drum also Grüße an ProZep, gerne nochmal ein Video machen, was da jetzt rauskam, weil es interessiert mich auch. Ich muss fast sagen, bewusste Täuschung, nicht nur von dem Verband selbst, auch die ganze Berichterstattung, weil ich habe bei Bros im Video gesehen, es gab diese kompletten Scorecards, wo man die drei leeren Balken oder die drei leeren Spalten gesehen hat, von den Judges, die nicht gewertet wurden. Gehe ich auf die Seite von Generation Iron beispielsweise, da sieht man bloß die Platzierungen und das mit mhm. den äh, Judging-Ergebnissen äh, sieht man nicht. Da ist die Frage, warum? Wie gesagt, ich schmeiße da den Begriff bewusste Täuschung in den Raum, weil ich habe das auch nicht gesehen, sonst hätte ich... ich gucken wir auch Scorecards an die ganze Zeit von den ganzen IFBB-Pro-Wettkämpfen. Das ist ja jetzt im Endeffekt nichts anderes. sind halt dann statt äh, mal fünf, sind es halt mal sieben oder mal neun Judges. Zwei Wertungen, die obere und die untere. Manchmal auch die zwei obersten und zwei obersten, äh, untersten äh, Wertungen werden gestrichen. Das nimmt sich jetzt vom Prinzip nichts. Also das sieht man dann schon Auffälligkeiten. Sage ich ja auch oft bei den Wettkämpfen von der IFBB-Pro-League. Äh, warum Gab es da kein Judging, obwohl ich ein Judging angeguckt habe? Warum gibt es hier bloß Finalwertungen bei der und der Klasse? Waren die da wieder zu faul? Warum ist das einstimmig, wenn sie doch so krass die Leute im ersten Callout verglichen haben und durcheinander gewürfelt haben? Ich bin da schon auch immer kritisch, aber ich habe das wirklich nicht gesehen bei diesem Generation Iron Artikel, weil das Ergebnis in Form der Bilder nicht so präsentiert wurde, als dass man hätte zweifeln können.
1: Ja, ich, ich, wirklich, das, es tut mir im Herz weh, und das nervt mich so, diese Unprofessionalität. Ich meine, es, eigentlich müsste man jetzt das Reglement zücken von diesem Verband und nachschauen, wenn nur sechs Judges eine Wertung abgeben, ist es dann überhaupt gültig, oder? Wahrscheinlich ja. ist das gar nicht festgehalten, was eben wieder auch darauf hindeutet, dass es unprofessionell ist. Wenn es festgehalten ist und auch eine Wertung mit sechs Judges okay ist, dann ist das wunderbar. Aber du kannst auch nicht den Fußballspiel nur mit einem Schiedsrichter durchführen in der Bundesliga. Das geht Bei den Junioren geht das, Bundesliga geht das nicht. Und all diese Dinge, die müssen aufgearbeitet werden. Werden, finde ich, dass und diese Naturalverbände und das geht nicht nur im Bodybuilding so, das ist auch bei uns im Powerlifting. Da scheitert es halt immer noch ein bisschen an der Professionalität. Das muss unbedingt besser werden. Wenn man ernst genommen werden muss und ich meine, wir kämpfen alle im Naturalbereich damit, dass wir, dass wir nicht ernst genommen werden, das sind eben unter anderem die Gründe die man aber aus dem Weg räumen kann und muss und darum eine Aufarbeitung hier, dass man das vielleicht sogar auf juristischer Ebene angeht, wäre angebracht. Alles andere, in, es entstehen Spekulationen, ich meine, man kann jetzt sagen, warum sind die drei nicht drauf, wurden die geschmiert? Und haben anders gewertet und es ist dann aufgeflogen, oder sind die anderen sechs geschmiert, und die drei waren nicht, und haben opportuniert, oder was auch immer, oder? Es ist einfach unsauber. Ich finde es gut, dass es ProSep angesprochen hat. Er hat auch gut, es gut gemacht im zweiten Video. Die heiklen Dingen hat sein Partner im Video gesagt, und, und er musste sich dann nicht aufs Glatteis bewegen. Taktisch geschickt. Der dümmste ist er nicht, das wissen wir ja schon lange. Aber ja, eine unschöne Geschichte, einmal mehr leidet da die Professionalität oder der professionelle Ruf des Naturalsportes, leidet darunter und das ist nicht gut.
0: Ich habe es nicht angeguckt, es gibt wohl ein Reglement, Prosep hat ja auch darauf hingewiesen, dass das so nicht sein kann. Ich habe jetzt nicht nachrecherchiert, das ist echt immer ultra, ultra schwierig, vor allem in diesen, ich sag mal, kleineren Verbänden, auch Naturalverbänden, da irgendwie Einsicht zu bekommen, das ist ja teilweise schon, also ich war schon froh, dass es dieses Mal Ergebnislisten gab, das ist ja auch was, was es häufig überhaupt gar nicht zu finden gibt im Internet, wenn du jetzt, ja, wenn du zeitnah einen äh, einen Artikel dazu schreiben willst, wir wollen ja auch immer so ein bisschen am Zahn der Zeit sein und das schnellstmöglich präsentieren, dann kannst du irgendwie bloß sagen, ja, ProZip wurde wohl Vierter, wer gewonnen hat, Keine Ahnung, also sagt uns niemand. Und das finde ich halt dann immer so ein bisschen schwer zu recherchieren, wenn es dieses Reglement gibt. Wie gesagt, äh, ProZep gerne ein neues Video machen. Ich würde das auch dann nochmal hier in die News aufnehmen, weil das ist für mich dann irgendwo ein Skandal. Das kann nicht sein. Also ich bin ja bekannt dafür, dass ich jetzt nicht der größte Fan vom Natural Bodybuilding bin. Aber ich finde halt, wenn man die Möglichkeiten hat, die Dinge was er dich zu machen, dann sollte man es auch machen. Prozep meinte auch, die einer von den drei Judges, die da nicht gewertet wurden, die werden selber angepisst darüber, dass sie nicht äh, stattgefunden haben auf diesem, auf dieser Scorecard. Also da muss eigentlich mehr rauskommen als nur eine interne Ermittlung, die dann wieder im Sande verläuft, weil man das halt so hin korrumpieren wollte. Das finde ich echt, finde ich, finde ich nicht gut. Ehrlich nicht. War für heute auch unser letztes Thema. Ich habe nichts Weiteres auf der Liste. Vier Themen, relativ kurze Folge heute, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Willst du noch was loswerden? Nee, ich bin glücklich. Ja, weil ansonsten würde ich noch kurz die neuen deutschen Profis verkünden, dass wir hier noch ein bisschen Substanz und Erfolg ins Ende dieser Folge reinbekommen. Der vollständig halber, Vollständigkeit halber, so rum. Herzlichen Glückwunsch an Dennis Reinhold, an Manuel Meusel, an Angie oder Angie Winkelmann, eins von beiden, wird hoffentlich richtig sein. Und Vanessa Schnurpfeil, alle vier beim Mr. Olympia Amateur in Dänemark Profi geworden. Einmal Bodybuilding, einmal Classic Physik und zweimal Women's Physik, glaube ich. Wie gesagt, Glückwünsche aus der Ferne gehen raus und damit, damit war es das für diese Folge. Checkt den 30% Deal bei Gorilla Wear Up, checkt auch unseren Shop ab natürlich. Und in diesem Sinne sehen bzw. hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Macht's gut, bleibt gesund und auf Wiedersehen.